0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, carreras y muchísimo más y en el episodio de hoy lunes os voy a hablar un poco de los auriculares Jabra Elite 75T que son los auriculares que llevo utilizando ya bastantes meses y aunque la verdad es que he roto bastante entre auriculares deportivos bueno, en general auriculares tanto para correr o entrenar como para el día a día, delante del ordenador, trabajar o ir por la calle, pero al final durante estos últimos meses los Elite 75T la verdad es que se han ganado un hueco bastante especial y creo que son uno de los mejores auriculares que, que he tenido. Y que más o menos cumplen todo lo que yo necesito y, como se suele decir, marcan todas las casillas que yo le pediría a unos auriculares deportivos. Así que nada, después de varios meses utilizándolos, me habéis visto en muchísimas fotos, en vídeos, corriendo con ellos y demás, pues creo que tengo una experiencia bastante sólida, bastante... Eh, acumulada de, con ellos para contaros un poco mi experiencia con estos auriculares que son auriculares de alta gama, es decir, dentro de auriculares deportivos ya sabéis que entras en Amazon y pones auriculares para correr y tienes desde 10-15 euros hasta, bueno, lo que te quieras gastar, 200, 200 y pico, eh, gama alta. Los Jabra Elite 75T yo considero que son auriculares de, de alta gama pero la verdad es que por su precio eh, están bastante bien. Digo bastante bien, ya sé que mucha gente no está dispuesta a gastarse pues, 120-115 euros, que son lo más o menos lo que suele costar, pero aún así por ese precio diría que está justificado por todo lo que ofrecen y que son muy buenos y se pelean sin despeinarse con auriculares de, también de alta gama que pueden costar fácil el doble de precio. Por ejemplo, una pregunta que me hacéis muchos cada vez que me veis son... Eh, los Habra Elite 75T o los Airpods Pro y los Airpods Pro, bueno, ahora sí que es verdad que están un poco de rebajas, casi siempre y tal y se pueden encontrar por 200 euros que son como el doble que los Habra pero su precio oficial son por encima de 200 euros así que, bueno, ya digo auriculares de alta gama pero lo merecen tanto por las funciones que tienen por la cancelación de ruido tan buena que tienen la calidad de sonido, que en mi opinión es muy buena el ajuste, eh, la carga rápida, la batería la verdad que muy contento con ellos y os voy a contar qué tal empiezo primero como siempre un poco características típicas así claves que hay que decir siempre, son obviamente auriculares Bluetooth, yo los utilizo normalmente con el, con el smartphone, yo me suelo llevar el móvil a correr y utilizo Spotify, pero bueno, se pueden conectar sin problemas con si tenéis un Garmin, con música con almacenamiento de música y demás, se pueden conectar, los he utilizado también conectándolos directamente al Apple Watch y funciona sin problema, conexión Bluetooth 5.0 lo típico, Bluetooth, eso es lo de siempre, tienen como he dicho ya cancelación de ruido activa, que la verdad es que funciona muy bien y se puede personalizar tanto la intensidad que quieres tener la cancelación, por si no te gusta aislarte del todo, pero sí un poquito, como también por supuesto desactivarla por completo o dejar pasar el ruido exterior el ruido o la voz o lo que sea para si te quieres parar a hablar con alguien o en el trabajo lo que sea hablar sin quitártelos también se puede que tiene un modo específico para eso y se puede activar fácilmente desde el propio auricular son auriculares de tipo inear es decir que son de estos que llevan gomita y en la caja vienen como tres tamaños si no recuerdo mal tres tamaños de goma para que te ajustes cada uno bueno tiene un tamaño del pabellón auditivo diferente y tiene que ajustarse el que mejor le venga al final yo creo que llevo la talla media me parece no sé si igual la media o la pequeña pero bueno es la típica gomita de siempre y una peculiaridad que tienen estos auriculares, y ya me adelanto algo que voy a comentar, es que no tienen ningún tipo de, de enganche ni de, digamos, el palito este típico que tienen de silicona algunos auriculares que te toca en un, en un pliegue de la oreja para quedarse ahí fijo, ni tiene engancho exterior, no tienen nada de eso, sino que tienen como una especie de, no sé, un diseño como medio triangular, no es un triángulo exactamente, y lo que hay que hacer es meterse el auricular y girarlo un poco y es como que se enrosca en la, en la oreja y a mí personalmente esto es algo bastante personal cuando hay gente que los INEAR no lo soportan no pueden llevar ese tipo de auricular y se les caen sin parar pero a mí en este caso tengo que decir que me ajustan perfectos y además como son auriculares súper ligeros creo que pesan apenas 5 gramos me suena 5 gramos cada auricular eh, ya digo hago ese gesto de girar y se quedan súper bien sujetos en la oreja y yo no me he preocupado en ningún momento entrenando con ellos de que se pudiesen caer, ya fuese por montaña en las veces que he ido o haciendo entrenamientos así de series que llevas un poco a lo loco y, y no quieres preocuparte de, de la sujeción del auricular, pues nunca he tenido problemas con ellos, pero creo que jamás eh, bueno, si veis alguna foto que voy a publicar por ahí por las redes o en el artículo que va a acompañar a este podcast, veréis que tienen bastantes marcas de golpes y no es porque se me hayan caído en, corriendo ni nada de eso sino porque creo que las veces que se me han caído ha sido porque los he llevado en la mano con otras cosas con la llave o lo que sea y lo típico como son pequeños y tal no suelo llevarme la cajita el estuche a entrenar y luego los llevo en la mano se me caen se esportillan como se suele decir ...y llevan alguna marca que otra, pero bueno, han sobrevivido a bastantes caídas... ...incluso algunas de, de varios pisos por escaleras que han ido botando por los eh, por los escalones... ...y bueno, ahí sigue, la verdad, muy bien, han sobrevivido a esos golpes... ...pero eso, quería recalcar lo de que no tiene ningún tipo de gancho... ...hay gente que busca ese tipo de, de ganchos, de palancas internas para sostenerlo en la oreja... ...y lo entiendo, porque hay gente que, a la que las gomitas sinear no le ajustan del todo... Pero yo encantado con ellos, la verdad, igual que me pasaba con los AirPods Pro, hay gente que se le caen, a mí no se me caen corriendo y con estos tampoco, así que yo veo en mi caso que sean realmente difícil que se salgan, pero bueno, habrá gente que quizás sí. Y también tengo que decir que eh, no sobresalen tanto, no son tan aparatosos como auriculares tipo los Bose SoundSport, que son como, no sé, quedan como demasiado salidos desde la oreja y quedan un poco antiestéticos al verlos, que eso es lo de menos, pero en este caso la verdad es que queda todo bastante compacto ahí y me gustan mucho en ese sentido, muy buen ajuste y un punto bastante clave para mí, el control. No hay controles táctiles ni ninguna movida de esas, son simplemente dos botones, un botón en cada auricular, uno en el derecho, otro en el izquierdo, todo lo grande que se puede el auricular, porque prácticamente todo el frontal del auricular donde está la palabra Jabra es un botón, así que no hay pérdida a la hora de pulsarlo. Y es bastante fácil de utilizar. Con esos dos botones, izquierda o derecha, se hace todo. Es decir, mediante una pulsación, dos pulsaciones, tres pulsaciones o mantener pulsado cada uno de ellos, se hace todo. Pues Controlar la música, es decir, pausar, eh, pasar a la siguiente canción, a la anterior, subir o bajar el volumen, cambiar entre los modos de cancelación de ruido, como he dicho, tanto cancelación activa, el modo hear through, que es básicamente dejar pasar el ruido o la voz del exterior para escuchar o simplemente apagarlo todo, que es el modo off, pues simplemente tocas una vez el auricular izquierdo y vas pasando, eh, manteniendo pulsado, pues eso, activar el asistente de voz, eh, Google Assistant, si utilizas un Android, Siri, si utilizas un iPhone, coger llamadas, colgar llamadas, todo, 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 todo se hace con esos dos botones físicos, y sí que es verdad que las primeras veces que sales con ellos, pues te hace falta acordarte un poco de qué hace cada pulsación no te acuerdas siempre de qué es una pulsación qué es dos qué es tres qué es mantener pulsado y me ha pasado por ejemplo a veces que yo no suelo coger llamadas con los auriculares pero a veces las cojo pues no me acuerdo exactamente cómo eran los controles pero bueno lo básico de controlar la música y el volumen y demás se aprende bastante rápido y es que no tiene pérdida dos botones físicos sabes cuando los tocas, sabes cuando los, está, cuando los estás apretando y funcionan y simplemente funcionan y van muy bien así que me gusta mucho ese tipo de control creo que mi única crítica a los auriculares sería que me fastidia un poco que para subir o bajar el volumen hay que mantener pulsado no me gusta ese gesto de mantener pulsado por ejemplo si quieres subir tienes que mantener pulsado el de la derecha y si quieres bajar el de la izquierda y no me gusta mucho porque no sé mantengo pulsado no sé cuánto tiempo no sube eh, todo el volumen de golpe sino que lo sube un punto y a veces suelto antes de tiempo y cambia de función es decir si pulso una vez pues a lo mejor pone en pausa y quiero subir el volumen no sé esa es mi única crítica pero entiendo que meter más botones en los auriculares pues complicaría el, el, el control digamos porque al final si le metes un botón para subir el volumen en un borde o algo así pues luego no sabes qué estás tocando o mueves el auricular así que casi que prefiero que lo dejen como estén a que meten otros dos botones para subir y bajar el volumen y que compliquen el resultado casi que lo prefiero que se quede como esté y ya está en cuanto a la batería los auriculares tienen una batería de 7 horas y media en reproducción continua es decir, tú lo sacas del estuche de carga el típico estuchito que además es muy pequeño por cierto, he dicho que yo no me lo llevo a entrenar pero por ejemplo, si lo vas a llevar en el día a día o en el bolso, o los bolsillos o lo que sea la verdad es que es genial porque es muy pequeñito y por cierto, gracias a Dios le han metido conector USB tipo C y esto siempre lo critico en todos los auriculares que llevan micro USB. Menos mal que en estos Habra eh, llevan USB tipo C. Así ya lo cargamos con el conector que ya llevamos casi todos en móviles o en ordenadores y demás. Y nos olvidamos de otro conector más antiguo como es el micro USB. Y en cuanto a la batería, que estaba hablando de eso, 7 horas y media por carga. Es decir, tú lo sacas de la cajita, 7 horas y media. No os puedo asegurar que son esas 7 horas y medias de verdad, porque creo que nunca me he puesto los auriculares tantísimo tiempo. Pero sí que los ha llevado 3, 4 horas trabajando y demás. Y han cumplido más que de sobra y por supuesto entrenando, utilizándolos imagínate una hora al día, una cosa así, una hora y pico entrenando, pues yo los cargo de semana en semana, básicamente de semana en semana, me suele pasar que entrenando te salta el aviso de low battery, te lo dice por voz el auricular y cuando llego a casa los pongo a cargar y ya está, más o menos una vez a la semana cargo la caja, porque la caja te da para 28 horas en total, es decir, 7 horas y media más 20 que te da la caja, casi unas 28 horas, así que utilizándolos a diario y entrenando, cada semana, semana y media, se cargan, y si alguna vez tienes que salir rápido de casa o a entrenar o lo que sea y no tienes nada de batería, con 15 minutos de que metas los auriculares en el estuche, da para una hora de batería, es decir, tienen carga rápida, 15 minutos da una hora de batería. Y hay una cosa que quería comentar, que estos auriculares que suelen estar bastante de oferta a veces y mucha gente pregunta por ellos y me pregunta y tal, me preguntan siempre que qué diferencia hay entre los Jabra Elite 75T y los Jabra Elite Active 75T, que son los que se suelen vender como la versión deportiva. La versión Sport la llaman como Active 75T. Y antes de contaros la única diferencia que hay entre ellos, vamos con el patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Citroën y su nuevo Citroën EC4, que es un vehículo 100% eléctrico, que tiene una gran autonomía con cada carga del Citroën EC4, da para recorrer 350 kilómetros por carga sin problemas, sin preocupaciones, sin complicaciones, y si te quedas sin batería y encuentras un cargador adecuado, tienes recarga rápida, es decir que en 30 minutos estás listo para seguir a la carretera con toda la autonomía disponible así que simplemente pues después de 350 kilómetros te merece la pena pararte un ratillo a echar un café, a Tirar las piernas, 30 minutos y carga completa. Limpio, rápido y sencillo. Y si no te convence pasarte a la movilidad 100% eléctrica todavía y quieres mejor un modelo un coche híbrido, Citroën también tiene el C5 Aircross Hybrid, que es un vehículo enchufable y que tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado, el motor de combustión y también un motor eléctrico con batería que permite recorrer hasta 55 kilómetros en modo eléctrico, sin contaminar y sin consumir en gasolina. Es lo típico que lo puedes utilizar para los trayectos del día a día, para ir a por la compra, al colegio o al curro, 55 kilómetros, y después lo cargas en la oficina, en algún punto de carga que hay en tu ciudad y ya está. Y si tienes un trayecto largo, por ejemplo, unas vacaciones, un viaje o algo así, pues tienes el depósito de gasolina para llenarlo al instante y hacer tropecientos kilómetros. Y por último, en la gama eléctrica de Citroën también está el Citroën Ami, que te recomiendo que le eches un vistazo porque es un diseño bastante curioso, es un hiper compacto diseñado para moverse por las ciudades y meterse en cualquier hueco y, por supuesto, como he dicho, 100% eléctrico. Puedes encontrar todos estos vehículos en los concesionarios de Citroën o echarle un vistazo en su página web www.citroen.es. Y volviendo al tema de la diferencia entre los auriculares Jabra Elite 75T y los Jabra Elite Active 75T, la única diferencia entre ellos, única, insisto, no hay ninguna otra diferencia en cuanto a funciones, ni batería, ni mayor, no sé, nada más, la única diferencia... Es la certificación a la resistencia al polvo y al agua que tienen. En los Elite 75T es IP55. Esto significa que son resistentes al polvo, lo típico, a nivel 5. Y protección contra chorros de agua. Y en los Jabra Elite Active 75T, que se supone que son para deporte, tienen resistencia IP57. Recuerdo, el anterior es IP55 y estos son IP57. Que la diferencia es que tienen la misma resistencia al polvo, pero en los Active está protegidos contra inmersión al agua, es decir, se pueden sumergir hasta un metro durante 30 minutos en el agua sin problemas, sin sufrir daños. En teoría, Habra los publicita como que estos segundos son los resistentes al sudor, pero lo cierto es que los primeros dicen que son resistentes al agua, y os confirmo yo que los Habra Elite 75T, los que no son en teoría, de deporte, resisten perfectamente a las sudadas épicas del verano, a controlarlos con las manos mojadas, a acabar chorreando un entrenamiento o tirarte una botella de agua por encima en verano y no les pasa absolutamente nada. Llevo muchos meses con ellos, los he utilizado en ese tipo de escenarios en los que han acabado empapados, estoy, me refiero a los Elite 75T, no a los Active, y han soportado todo, es decir, no les ha pasado nada. El único punto es que a la hora de limpiarlos no los metería debajo del agua, se supone que son, que tienen protección contra chorros de agua, que esto, si tenéis curiosidad, los, pruebas, los prueban con un test de, de tirándoles un chorro de agua de 12 litros o 13 litros por minuto durante 3 minutos, eh, a 3 metros de distancia, una cosa así. Y si resisten, pues bueno, tienen resistencia IP55. Pues estos, los que no son el modelo Sport, resisten perfectamente. Y como decía, el único punto es que a la hora de limpiarlos, pues lo típico, pasadle una toallita húmeda o algo así, no meterlos debajo del agua chorro, eh, ni nada de eso. Por, por si acaso, vamos. Esa es la única diferencia entre esos dos modelos. Nada más, ni los Sport tienen un mejor ajuste, ni un gancho, ni nada dedicado al deporte, más allá de que la resistencia es la IP57 y la otra es la IP55. Y por cierto, si os estáis preguntando, oye, entonces si los Active son sumergibles, ¿se pueden utilizar para nadar? No, definitivamente no, no son auriculares para nadar. Por, primero porque son por Bluetooth no tienen memoria interna y el Bluetooth no funciona debajo del agua da de igual que estés a un metro que a 10 no importa la conexión Bluetooth no se transmite bajo el agua y no son auriculares para nadar si quieres un auricular es, unos auriculares para natación para nadar en piscina o a mar abierto eh, tienes que ir a unos auriculares específicos con mp3 con almacenamiento interno, porque no se conectan a nada, sino que reproduce la música directamente desde el auricular tengo en Palabra de Runner.com un artículo con los mejores auriculares para nadar, te lo dejo en la nota del episodio y qué más, a ver, pues he comentado ya el ajuste destacaría la comodidad de, de estos auriculares al llevarlo durante muchas horas, como digo, no he utilizado no he corrido durante 4 o 5 horas con los auriculares es más, en la subida al veleta me los llevé, me los eché en la mochila y al final no acabé utilizándolos, no los acabé sacando en ningún momento porque no, no se dio el caso simplemente los llevaba ahí pero sí que los he utilizado en el día a día, 4 o cinco horas, eh, casi siempre puestos y la verdad es que me resultan muy cómodos de llevar. No molestan en el oído ni nada así. Os he comentado ya el tema de la cancelación de ruido, que tienen cuatro micrófonos y lo que hace es detecta el ruido exterior y genera el auricular como ondas o las frecuencias contrarias al ruido, entonces la cancelan. Que sé que hay gente que dice no, es que para correr prefiero no aislarme. Bueno, pues tienes el modo Hear Through, que deja pasar el ruido o directamente el modo Off, que lo apaga y simplemente pues tienes el, la cancelación pasiva que da eh, la gomita del INEAR. Y os digo que esta cancelación de ruido de los Jabra Elite 75T para mí está al nivel top del mercado. Por ejemplo, una pregunta frecuente que ya lo he dicho antes comparándolos directamente con los Airpods Pro de Apple no veo que los Jabra queden en peor lugar incluso para mí he tenido situaciones en los que he dicho coño hay un ruido así como muy continuo del exterior o una obra o corriendo la cinta y cosas así voy a ver cuál es mejor y para mí en algunos entornos es mejor incluso el resultado de la cancelación de ruido de los Jabra Elite 75T y otra cosa molona que tienen es que tiene una aplicación que se llama Jabra Sound Plus creo que es Jabra Habra Sound Plus, sí. Eh, la tengo instalada en el móvil y desde esa aplicación se puede configurar prácticamente todo sobre los auriculares. Desde la intensidad de la cancelación de ruido, hay gente que la quiere más intensa o menos, se puede hacer un test de audición, no solo para ajustar mejor las frecuencias de cada persona, de lo que escucha mejor, sino que te hace como una ecualización personalizada y si no, también tienes ecualizaciones ajustables, puedes elegir la que tú quieras, tanto a mano como elegir un tipo de música que sueles escuchar o más potente de graves y más cosas así y te ajusta el ecualizador de los auriculares lo haces desde la aplicación y cuando se conectan los auriculares pues se sincroniza esa configuración y ya se queda para siempre esta aplicación también se puede utilizar para actualizar el firmware de, de los auriculares por si meten alguna mejora por ejemplo creo recordar que metieron la mejora de la cancelación de ruido incluso después la, la mejoraron y también se pueden cambiar como el comportamiento de los botones si quieres que un botón sirva para una cosa o que una pulsación haga una cosa y no por la que viene por defecto el control de llamadas la experiencia de, de audio, el tono de llamada, el tiempo de reposo. La verdad que todo eso se puede hacer desde la, desde la aplicación, que es gratuita, obviamente, si te compras los auriculares, pues te descargan la aplicación y los personalizas desde ahí. Está bastante guay. Sobre todo el tema de ecualizarlo todo y controlarlo a tu gusto, el tema de la cancelación de ruido o el, el hear through, es decir, que deje pasar el ruido externo. A nivel de calidad de sonido, yo los veo excelentes la verdad por lo que cuestan se escuchan fenomenal o al menos yo es verdad que no tengo un oído súper audiófilo no, no sé distinguir frecuencias ahí con detalle y demás pero ya os digo que para entrenar se escuchan de lujo y en el día a día también Así que, ah, y lo que decía, hay gente que no le gusta aislarse corriendo porque corren por sitios de, que hay tráfico o gente o, no sé, no quieren aislarse del mundo y me parece normal. Es decir, yo lo recomendaría si corréis por carretera no aislaros de, del tráfico. Pero, por ejemplo, un entorno en el que va súper bien la cancelación de ruido, corriendo la cinta, te quitas ese ruido que por muy silenciosa que sea la cinta, no hay ninguna cinta silenciosa, pero te quitas ese ruido externo del motor de la, de la cinta, y del tapiz y también, por ejemplo, en los días típicos de viento, te pones la cancelación de ruido y, y se nota un montón. No se escucha ese tipo, el ruido ese que se escucha del, del viento dando contra los micrófonos, la cancelación de ruido lo quita, incluso eh, simplemente en off, sin, sin aislarte del todo también se nota bastante porque la gomita del, del auricular pues ya te aísla un poco. Eso sí, esos días no te pongas en modo hear through, que con el viento te puede es volver loco o sea se escucha muchísimo y no sé si me dejo algo más por comentar de estos Jabra Elite 75T para mí uno de mis auriculares preferidos de este año los utilizo muchísimo pero mucho, mucho sí que es verdad que los voy rotando por, a veces no los tengo con batería cojo los Airpods Pro cojo los Bose cojo los Plantronics los 3200 y tal voy cambiando pero estos Jabra Elite 75T me parecen unos auriculares de lujo si te quieres comprar unos buenos auriculares y no andar pues eso con auriculares de 15 a 20 euros que al final muchos no todos pero algunos se van jodiendo con el tiempo o la calidad de sonido no es digamos pues bueno muy excedente. Lente, pues estos auriculares gama alta, muy buenos, suelen estar entre 100, 110 euros, a veces te ponen poniendo oferta a 90 y pico que hemos avisado por el grupo de Telegram, y sí que es verdad que si te compras la versión Elite Active, si quieres comprarte la que tiene mejor resistencia al sudor, que es la Elite Active, creo que cuestan como suelen costar como 20 o 30 o 40 euros más que la versión normal, solo cambia lo que he dicho de la resistencia al agua, el resto nada más, pero venden también una versión con estuche de carga inalámbrico, que creo que cuesta como 20 euros más que su versión equivalente sin carga inalámbrica. La única diferencia es que la carga, que el estuche de carga, tiene carga inalámbrica. Lo pones encima de un cargador Chi, Qi, QI, y se cargan, y ya está. El resto es igual, nada, no, no cambia nada. Misma autonomía, misma autonomía de la, de la caja, de los auriculares, misma función, misma cancelación de ruido, todo está exactamente igual. Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre los Jabra Elite 75T, me podéis dejar cualquier comentario por ivox e o por Instagram, arroba palabra de Runner y poco más, tenéis el enlace a estos auriculares si los queréis ver con más detalles en las notas del episodio y poco más yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram gracias a Citroën por patrocinar el episodio de hoy y nos escuchamos en el siguiente, chao chao